0: Hallöchen, liebe Laura.
1: Hallo, Sarah. Und natürlich auch wieder Hallo an alle, die heute wieder mit dabei sind. Heute hat Sarah den Fall für uns vorbereitet und ich habe diesmal keine Ahnung, um was es geht. Deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt.
0: Ja, ich habe das ganz für mich behalten. Ja. Ich hatte ja eine Story in Instagram hochgeladen. Und ich glaube, ein oder zwei Hörer hatten dann auch erraten, um welchen Fall es geht. Ja,
1: und ich habe extra nicht reingeschaut in diese Frage-Sticker, dass ich mich nicht selbst spoiler. <lacht> Starten wir mit dem Fall,
0: denn ich kann schon gar nicht mehr abwarten. Wir befinden uns heute in McIntyre in Washington. Es ist der 29. Juli 2016. Die Nacht hatte wie ein gewöhnlicher Abend für einige Teenager begonnen. Mit einer Gruppe von Freunden, die sich rund um die Feuerstelle im Hinterhof eines Hauses in McAltio versammelt hatten. McAltio ist eine kleine, sehr wohlhabende Küstenstadt in der Nähe von Seattle. Mit einer kleinen, eng verbundenen Gemeinschaft. Die meisten der Anwesenden kamen an diesem Tag oder kurz zuvor vom College zurück nach Hause. Zu diesem Anlass lud einer dieser Freunde dann alle seine Freunde ein, um eine kleine Reunion zu feiern. Glücklicherweise waren seine Eltern an diesem Wochenende nämlich nicht zu Hause und das musste mhm. natürlich ausgenutzt werden. Ja. Sie wollten feiern, dass sie endlich alle wieder zusammen zu Hause waren. Die Party fand auf einem riesigen Anwesen statt. Eine große Villa mit vier Schlafzimmern und fast 400 Quadratmetern. Direkt in der ersten Reihe am Strand. Etwa 15 bis 20 Universitäts- und Highschool-Studenten haben sich dann dort versammelt. Die meisten von ihnen Absolventen, die gerade frisch ihr Studium gestartet haben. Darunter auch Anna Bowie, Jordan Ebner, Jacob Long und Will Kramer. Alle 19 Jahre alt. Bis auf Will. Er ist noch 18. Und zum Einstieg erzähle ich euch jetzt erst einmal etwas über die vier. Fangen wir mit Anna Bowie an. Über sie konnte ich am meisten herausfinden. Sie war Studentin an der University of Washington und arbeitete an den Wochenenden als zertifizierte Pflegehelferin in einem Altenpflegeheim. Ihr erster Freund hatte sich gerade frisch von ihr getrennt. Doch sie ließ sich überhaupt nicht unterkriegen. Sie verbrachte den Sommer damit, durch Europa zu reisen und das tat ihr wohl sehr gut. Denn als sie zurückkam, erzählte sie ihren Freundinnen, dass sie glücklich war und das Gefühl hatte, ihren Ex-Freund gar nicht mehr zu brauchen. Dass sie die Reise durch Europa gut getan hat, hält sie in einem Facebook-Post fest. Hier schreibt sie, ich bin erst seit zwölf Stunden zu Hause und ich vermisse jetzt schon wieder den Frieden, den ich im Ausland verspürt habe. Ich denke, jeder muss die Freiheit des Reisens erleben. Ich fühle mich wie eine komplett neue Person. Oder vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur besser darin, ich selbst zu sein. Cheers. Kommen wir nun zu dem 19-jährigen Jacob Long, auch Jake genannt. Nach seinem Highschool-Abschluss verbrachte Jake Long ein Jahr an der University of South Florida, kehrte dann aber relativ schnell wieder zurück, um näher bei seinen Freunden und bei seiner Familie zu sein. Jordan Ebner arbeitete in einer Autolackiererei und war auf dem besten Weg, seine Karriere in der Luftfahrt zu machen. Also mal was ganz anderes. Mhm. Er war ein sehr ambitionierter Student mit einer lustigen Art. Jeder, der über Jordan gesprochen hat, meinte, dass er unfassbar humorvoll war mhm. und jeder mochte ihn. Will Kramer, der 18-Jährige, studierte ebenfalls an der University of Washington. Alle vier waren frische Absolventen der Camiac High School und begannen gerade ganz neu ihr Studium. Sie waren also noch Ersties. Es schien ein schöner und ausgelassener Abend zu sein. Doch kurz nach Mitternacht gibt es dann einen lauten Schlag. Es fallen Schüsse. Urplötzlich nimmt die Party eine schreckliche, tödliche Wendung. Plötzlich eröffnet ein junger Mann, bewaffnet mit einem Sturmgewehr, das Feuer auf die Partygäste. Panik bricht aus. Der Gastgeber der Party, Tristan, versucht, einer Freundin durch die Garage zur Flucht zu verhelfen. Die beiden rollen unter dem Garagentor hindurch und bereiten sich darauf vor, über die Straße in Sicherheit zu sprinten. Aber der Schütze steht bereits auf einem Balkon des Hauses, um die fliehenden Gäste von oben ins Visier zu nehmen. Der Gastgeber der Party und einige andere rennen. Sie schaffen es über die Straße. Doch seine Freundin bleibt zurück. Sie hält das Risiko für zu hoch. Sie traut sich nicht. Sie rennt also zurück ins Haus und versteckt sich dort in einem Schrank und ruft dann ihre Großmutter an. Immer wieder sagt die junge Frau, sie sind tot. Sie sind tot. Ich habe sie gesehen. Ich war genau dort und ich habe sie gesehen. In der Zwischenzeit sind bei einem Nachbarn etwa 15 der Partygäste untergekommen die von der Schießerei um ihr Leben geflohen sind. Mittlerweile haben sie schon längst bei der Polizei angerufen. Und eine der Personen von der Party konnte den Schützen während der Schießerei identifizieren. Denn es war kein Unbekannter. In dem Mitschnitt des Notrufs hört man, wie der junge Mann der Telefonistin einen Namen buchstabiert. Alan Ivanoff. Er beschreibt den jungen Mann wie folgt. Um die 19 Jahre alt und sehr dünn. Sie kannten Alan gut ging mit ihm zur Schule. Doch als die Einsatzkräfte an der Villa ankommen, fehlt von Allen jede Spur. Er ist bereits verschwunden. Doch wer ist Allen überhaupt? Allen Christopher Ivanov ist ein 19-jähriger Teenie, ebenfalls aus McAltio. Laut seinem LinkedIn-Profil ist er ein Software-Ingenieur und Student an der University of Washington. Im Herbst diesen Jahres sollte sein zweites Studienjahr an der Universität beginnen. Außerdem war er der Mitgründer eines Unternehmens, welches er als ein Open-Source-Laser-Tag-System bezeichnete. Und nebenbei arbeitete er noch in einem Apple-Store. Allen ist ein fleißiger Student und sehr gut in der Uni. Außerdem ist er ein sehr aufgeschlossener junger Mann und hat wirklich viele Freunde. Er wächst in einem wirklich guten Elternhaus auf und hatte ein gutes Verhältnis zu seinen Adoptiveltern. Diese hatten den Jungen schon ganz früh zu sich nach Hause geholt. Seine Eltern sind russische Einwanderer, welche schon lange in den USA leben. Sie sind finanziell sehr gut aufgestellt und lassen sich in die Kategorie wohlhabend einordnen. So wie es die meisten in Makretio eigentlich sind. Alan bekommt von seinen Adoptiveltern alles. Wirklich alles, was man sich wünschen kann. Sie sind sehr liebevolle und sehr fürsorgliche Eltern. Und womöglich aus diesem Grund lassen sie Alan auch immer mit allem davonkommen. Wann immer Ellen sich einen Fehltritt erlaubt, stehen sie hinter ihm und stärken ihm den Rücken. Es dauert nie lange, bis sie ihm verzeihen. Sie sind überhaupt nicht nachtragend. Und vor allem verehren sie Ellen. Er war ihr persönliches, kleines Wunder. Es schien so, als hätte Ellen ein Leben gehabt, welches sich eigentlich jeder Teenie wünschen würde. Er hat einen starken Familienhintergrund, sowohl emotional als auch finanziell. Er hatte ein ausgeprägtes soziales Leben mit vielen Freunden, Allen hatte wirklich alles. Und da Allen ein gut aussehender junger Mann war, waren auch viele gleichaltrige Mädchen an ihm interessiert. Doch Allen interessierte sich nur für eine, Anna Bowie. Zumindest war er bis Juni oder Juli 2016 noch mit dieser zusammen. Doch in diesem Zeitraum trennt er sich dann von seiner Freundin, mit welcher er etwa 18 Monate zusammen war. Aus welchem Grund er sich von Anna trennt, ist allerdings nicht ganz klar, denn eigentlich schien es wohl so, als wären die beiden ein perfektes Paar und die Trennung von Ellen kam eigentlich aus dem Nichts. Anna war Allens erste feste Freundin, seine große Liebe, sein erster Kuss, eigentlich in allem sein erstes Mal. Später beschreibt er Anna auch als seine Traumfrau. Deswegen, warum er sich von ihr trennen wollte, ist unklar. Und anscheinend wurde das auch Ellen in den folgenden Wochen nach der Trennung bewusst. Er erkannte, dass er einen großen Fehler gemacht hat und bereute die Trennung von seiner ersten großen Liebe. Er wollte Anna unbedingt wieder zurückhaben. Und genau darüber sprach er wohl auch des Öfteren mit seinen Freunden. Aber Anna wollte ihn nicht mehr. Sie hatte sich bereits so weit mit der Trennung abgefunden, dass sie Ellen keine zweite Chance geben wollte. Zusätzlich kamen einige Gerüchte auf darüber, dass sie bereits mit anderen Jungs gesehen wurde. Außerdem sagte Anna mehrfach zu ihren Freundinnen, dass sie nicht unbedingt zu Ellen zurückrennen möchte, der er sie ja abserviert hatte und das ohne einen ersichtlichen Grund. In einigen Quellen habe ich aber auch gelesen, dass die beiden sich in der Woche vor der Party des Öfteren wieder gesehen haben, und Ellen war wohl der Meinung, dass es ganz gut laufen würde und dachte, dass die beiden vielleicht doch noch eine Chance mhm. haben würden. Mhm. Als Ellen dann aber mitbekam, dass Anna gesagt hatte, dass sie ihn nicht zurückhaben wollte und sich sogar mit anderen treffen würde, obwohl die beiden ja wieder Kontakt hatten, legte sich ein Schalter bei ihm um. Er wurde wütend, fühlte sich vermutlich vor den Kopf gestoßen und war gekränkt. Etwa eine Woche vor der Party kauft Ellen sich dann ein Gewehr. Am Tag vor der Party packt er es in sein Auto und fährt an einen ruhigen Ort. Und dort sitzt er einfach nur alleine rum. Am nächsten Tag, der 29. Juli, muss er wieder in dem Apple Store arbeiten. Aber es geht ihm angeblich nicht so gut. Deswegen geht er an diesem Tag früher von der Arbeit nach Hause. Doch anstatt heimzufahren, fährt er zu dem Waffenladen und legt sich dort ein zweites Magazin zu. An diesem Tag ist dann auch die Reunion-Party geplant und Anna, Jordan, Jacob und Will sind auch vor Ort. Auch Alan Ibernoff ist an diesem Abend eingeladen, denn die Leute, die auf der Party sind, das sind alles seine Freunde. Und er erscheint auch gegen 22 Uhr dort. Unbewaffnet. Alan weiß natürlich, dass seine Ex-Freundin Anna auch auf der Party sein wird und da es eine recht kleine Party war von nur 15 bis 20 Leuten, haben die beiden sich auch gesehen. Sie haben sich wohl auch begrüßt, aber ansonsten nicht wirklich viel miteinander gesprochen. Sie sind sich eher aus dem Weg gegangen. Als Alan Anna dann mit einem anderen Jungen sprechen sieht, ärgert ihn das. Schon nach ein paar Minuten verlässt er die Party schon wieder, ohne etwas zu sagen. Er verlässt also die große Villa seines Freundes und setzt sich in sein Auto. Doch er fährt nicht los, er fährt nicht nach Hause, wie man es jetzt annehmen würde. Er sitzt einfach nur da in seinem Auto, vor der Villa, in der die Hausparty noch in vollem Gange ist. Und anstatt diese Zeit zu nutzen um sich zu beruhigen und sich zu entscheiden, was er jetzt machen soll, entweder nach Hause gehen oder eben wieder auf die Party gehen, wird er immer wütender. So wütend, dass er den Kofferraum seines Wagens öffnet. Dort hat er sein Gewehr deponiert. Mit der Waffe in der Hand sitzt er dort für ganze zwei Stunden und liest sich dann das Handbuch zu dieser durch, um zu verstehen, wie diese funktioniert. Wie lade ich eine Waffe? Wie schieße ich mit einer Waffe? Denn Ellen hatte zuvor noch nie eine Waffe in der Hand gehalten. Ach, okay. Mhm. Er hat also noch nie mit einer Waffe geschossen und mhm. hatte damit überhaupt gar keine Erfahrungen. Und er hatte die Waffe ja auch erst eine Woche zuvor gekauft. Ja, mh. Nachdem er das Handbuch studiert hatte, lud er seine Waffe mit 20 Kugeln und macht sich auf den Weg zurück in die Villa. Mittlerweile ist es 24 Uhr. Draußen ist es stockdunkel. Doch einige Laternen beleuchten die Straße und auch in der Villa ist immer noch Licht an. Da Alan nicht erkannt werden möchte, schleicht er um die Seite des Hauses herum und versteckt sich an einer Wand, die quasi die Außenwand zum Wohnzimmer war. Doch schon bald kommt ihm Jacob Long entgegen. Ellen versucht sich zu verstecken und presst sich so nah, es geht, an die Wand. Doch Jacob hat ihn bereits gesehen und Ellen wusste das. Also richtet er seine Waffe auf ihn. Jacob sagt noch, no, no, no. Dann dreht er sich um und rennt los. In diesem Moment betätigt Ellen den Abzug und schießt dreimal auf den Rücken seines Freundes. Nachdem Jacob getroffen wurde, bricht er in sich zusammen. Direkt neben dem kleinen Gartenpfad, auf welchem er versuchte wegzurennen. Jacob ist sofort tot. Alan Ivanov geht dann den Gartenpfad entlang, steigt über sein erstes Opfer und geht weiter in Richtung Villa. Noch bevor er sich zutritt, zum Haus verschaffen kann, trifft er auf zwei weitere junge Männer. Auf einmal stehen ihm der 19-jährige Jordan Ebner und der 18-jährige Will Kramer gegenüber. Die beiden saßen eben noch an der Feuerstelle im Garten. Dann haben sie den Schuss gehört und wollten nachschauen, was da los war. Sofort zielt Alan auf Will. Er drückt ab und trifft ihn. Dann dreht er sich zu Jordan und schießt erneut. Während seine Aufmerksamkeit auf Jordan gerichtet ist, ergreift Will seine Chance und rennt los. In der Nähe ist wohl ein kleines Stückchen mit Büschen und Bäumen und da kann er sich dann in Sicherheit bringen. Und das hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Denn Will wurde zwar im Schulterbereich getroffen, allerdings ging die Kugel nur durch sein linkes Schulterblatt und hat keine wichtigen Organe oder Ähnliches getroffen. Will wird später ins Krankenhaus gebracht und umgehend behandelt. Schon nach einem Monat geht es ihm wieder einigermaßen gut. Zumindest was seine physischen Wunden betrifft. Jordan hingegen überlebt nicht. Der Schuss, den Allen auf ihn abgefeuert hat, war tödlich. Jordan ist sofort tot. Danach geht Ellen direkten Weges in Richtung der Villa. Er kommt durch die Terrassentür rein und geht zielsicher in Richtung der Küche. Dort sitzt seine Ex-Freundin Anna Boy am Küchentisch. Als Ellen Anna sieht, hebt er seine Waffe und schießt mehrere Male aus nächster Nähe auf sie. Einige der Schüsse treffen ihr Gesicht, einige ihren Kopf. Auch Anna Boy ist sofort tot. Mittlerweile haben auch die anderen Gäste auf der Party von den Schüssen mitbekommen und es breitet sich Panik aus. Sie versuchen wegzurennen oder sich zu verstecken. Sie rennen um ihr Leben oder verstecken sich in Schränken oder schließen sich in irgendwelche Zimmer ein. Währenddessen geht Ellen nach oben, ins Schlafzimmer der Eltern, die einen großen, angrenzenden Balkon haben. Mit Blick auf die Straße. Ellen geht auf diesen Balkon und eröffnet von dort aus erneut das Feuer auf die Partygäste, die gerade versuchen wegzurennen. Er nimmt zwei junge Männer ins Visier. Einer der Männer ist der Gastgeber der Party, der andere saß kurz zuvor noch mit Will, Jake und Jordan an der Feuerstelle. Ein Schuss verfehlt ihn so knapp, dass sein Bein verbrennt. Doch glücklicherweise entkommen die beiden. Die Jugendlichen, die sich in Schränke oder Zimmer eingesperrt hatten, rufen derweil die Polizei oder ihre Familien an. Jemand kam in das Haus und begann, auf meine Freunde zu schießen. Sie verbluten auf dem Fußboden, heißt es in einem Telefonat. In einem anderen heißt es, draußen liegen Leute auf dem Boden. Sie sind tot. In einem anderen Gespräch von Partygästen, die sich zu einem Nachbarn retten konnten, heißt es, jemand hier sagt, er ist sich zu 99% sicher, dass der Schütze Alan Ivanov ist. Mittlerweile ist Alan auf das Dach des Hauses geklettert. Vermutlich, um einen besseren Überblick zu haben. Doch dann merkt Alan, dass er keine Munition mehr hat. Er hatte alle 20 Kugeln aufgebraucht. Als Alan das bemerkt, verlässt er das Haus und rennt zurück zu seinem Wagen. Laut einigen Berichten soll er zurück an sein Auto gegangen sein, um mehr Munition zu besorgen. Er hatte ja noch ein extra Magazin gekauft. Er lädt seine Waffe nach, doch entscheidet sich dann um, steigt in sein Auto und fährt weg. Aus seinem Auto heraus ruft er dann einen seiner Freunde an. Mittlerweile ist es übrigens etwa 2.30 Uhr am Morgen. Alan sagt einem seiner Freunde übers Telefon, ich habe gerade meine Ex-Freundin umgebracht. Sein Freund sagt später, dass er sich am Anfang gar nicht sicher war, ob er das ernst gemeint hat oder nicht. Denn er hätte niemals gedacht, dass Alan so, so etwas fähig sein könnte und da Alan ohnehin immer so ein kleiner... Witzbold war, dachte er, vielleicht wäre das einfach nur ein makaberer Witz. Mhm. Doch der Freund am anderen Ende der Leitung kannte Ellen schon einige Jahre und merkte schnell, dass dieser hysterisch war. Während des gesamten Telefonats fragt Ellen immer wieder, wie bringe ich mich am besten um? Er weint und sagt wiederholt, was habe ich gerade getan? Der Freund versucht Ellen dann davon zu überzeugen, anzuhalten und das Auto irgendwo zu parken. Er soll die Polizei rufen. Das tut Ellen nicht, aber sein Freund tut es. Und die Polizei hatte ja schon den Hinweis bekommen, dass es sich bei dem Schützen um Ellen Ivanov handelt. Und daher sind sie schon dabei, Ellens Handy zu lokalisieren. Und das klappt dann auch relativ schnell und sie spüren ihn kurz darauf auf. Ohne Gegenwehr wird er dann auf einer Interstate festgenommen. In nur 90 Minuten hatte Ellen etwa 160 Kilometer zurückgelegt. Die Mordwaffe befindet sich auch noch in seinem Auto. Alan wehrt sich überhaupt nicht, er ist sehr, sehr kooperativ und setzt sich ohne Anstalten auf die Rückbank des Einsatzwagens. Und dort befindet sich eine Kamera, die dann sein erstes Geständnis direkt aufnimmt. Er gesteht die Schießerei, fügt aber zunächst hinzu, dass es ein Unfall gewesen sei und dass er verwirrt gewesen wäre und deshalb nicht klar denken konnte. Ellen wird dann zum zuständigen Polizeipräsidium gebracht. Etwa zur gleichen Zeit geht ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Am anderen Hörer ist dieses Mal keiner der Partygäste, sondern Ellens Mutter. Sie hat etwas von der Schießerei mitbekommen und hatte nun Angst, dass ihr Sohn irgendwie involviert sein könnte. Die Telefonistin fragt sie dann, ob sie glaubt, dass ihr Sohn in diese Situation involviert ist. Und die Mutter sagt nur, ja, ja, er fuhr Richtung Portland und wurde dann von der Polizei aufgehalten. Also sie weiß schon, dass er wahrscheinlich der Schütze mhm. ist. Mhm. Als Ellen auf der Polizeiwache eintrifft, wird sein Handy beschlagnahmt. Und die Polizei schaut sich dieses natürlich sofort an. Und sie finden, ich finde wirklich Unglaubliches, muss ich ehrlich sagen, nach der Schießerei schreibt Ellen erst einmal mehreren Freunden, ich habe gerade meine Ex-Freundin umgebracht. Doch die Polizei findet noch viel mehr. Nachrichten und Verläufe, welche dieses Massaker hätten verhindern können. Sie schauen sich Nachrichten von vor der Schießerei an und es wird ziemlich deutlich, dass Ellen diese Tat schon vorab geplant hat. Es war auf keinen Fall eine Kurzschlussreaktion. Schon einige Wochen vor der Schießerei signierte er seine Textnachrichten mit Alan Ivanov, Future Shooter. Also Alan Ivanov, zukünftiger Schütze. Oh mein Gott. Mhm. Seine Freunde stempelten diese Signatur als halb Spaß, halb Ernst ab. Wie gesagt, sie haben niemals damit gerechnet, weil das einfach überhaupt nicht zu Alan passte. Mhm. Er war nie gewalttätig. Und sie hätten niemals gedacht, dass er ein Amokläufer werden könnte. Und das, obwohl Ellen häufig darüber sprach, dass er Anna töten würde. Sie wussten also schon, dass Ellen sich an Anna rächen wollte. Doch irgendwie dachten sie wohl immer, dass er das nur aus der Wut heraussagen würde, aber nicht, dass er es wirklich so meint.
1: Ja, wir hatten das glaube ich ja schon in einigen Fällen, mhm. wo das gesagt wurde, oh, ich werde sie töten und keiner hat es ernst genommen. Und ich ja. glaube, man kann sich das auch einfach nicht vorstellen, dass jemand wirklich dazu fähig ist.
0: Ja, vor allem nicht, wenn du so eng mit jemandem befreundet ja. bist und die Person halt eigentlich gar kein erhöhtes Aggressionspotenzial ja. hat. Einer seiner Freunde sprach ihn sogar mal darauf an und fragte, warum bist du so sauer? Und Ellen antwortete, ich hasse Anna, ich will Rache. Ein paar Tage später schrieb er dem gleichen Freund, ich werde sie verdammt noch einmal töten. Und bei meiner Recherche habe ich verschiedene Chatverläufe zwischen Ellen und einem seiner Freunde gefunden und ich werde euch die Unterhaltung der beiden jetzt einmal kurz vorlesen. Sie hat ein Jahr meines Lebens verschwendet, schrieb er in einem Text. Und dann machen wir Schluss und sie versucht mich zu beeindrucken oder so. Ich würde sie erschießen, wenn ich eine AK hätte. Ich schwöre bei Gott, ich würde es tun. Und sein Freund versucht ihn eben immer wieder zu beruhigen und schreibt Dinge wie Verdammt, Bruder, verdammt, töte niemanden, lass das, hör doch auf. Aber Ellen hört nicht wirklich auf. Etwa eine Woche vor den Schießereien schickt Ellen seinem Freund dann einen Screenshot, als würde er gerade eine Waffe einkaufen gehen. Und sein Freund schreibt ihm daraufhin, hör auf, Bruder, reiß dich zusammen. Und dann kauf sie nicht. Alan antwortet, schön, ich werde keine Leute erschießen, aber ich kaufe sie trotzdem. Freitag, 22. Juli, um 21.14 Uhr, dann der nächste Verlauf. Sein Freund schreibt ihm, Ellen, mach nichts Dummes. Ellen antwortet, zu spät, Jude. Was meinst du? Ich werde sie verdammt noch einmal töten. Ellen, bitte hör auf. Für mich, hör auf. Hör auf damit. Sie ist es nicht wert. Diese verdammte, das... Piepen wir jetzt mal kurz, ist nicht das Leben meines Freundes wert. Zwei Tage später, dann die nächste Unterhaltung. Ellens Freund schreibt ihm, Ellen, hör auf mit diesen Snaps, ernsthaft. Es lässt sich buchstäblich aussehen wie ein Serienmörder. Ellen antwortet wahr und einen nachdenklichen Smiley. Lösche sie, bevor jemand einen Screenshot macht und es an die Cops weiterleitet. Nein, was zur Hölle, schreibt Ellen. Die können ohnehin nichts machen. Sein Freund sagt, sie können kommen und Nachforschungen anstellen. Und Ellen sagt, und? Es ist alles in Ordnung. Es dient der Selbstverteidigung. Was sollen sie untersuchen? Ich bin ein legaler Besitzer. Sein Freund sagt daraufhin, unser System ist kaputt. Sie können tun, was immer sie wollen. Und Ellen antwortet nur, ich werde sowieso sterben. In einem weiteren Verlauf schickt Allen seinem Freund ein Bild seiner Waffe. Sein Freund antwortet nur, »Holy shit«, also sowas wie heilige Scheiße. Allen antwortet, »I'm fucking strap, bitch«, was umgangssprachlich bedeutet, dass er bewaffnet ist. In dem nächsten Verlauf der beiden kann man lesen, dass Allens Freund schreibt, dass er gleich mit seinem Vater ins Kino geht. Daraufhin antwortet Allen »Verdammt, alles, was mein Vater macht, ist arbeiten«, er kam heute zu mir und hat mir gezeigt, wie man das Gewehr benutzt. Sein Freund fragt ihn dann, ob sein Vater etwa fein damit ist. Und Ellen antwortet, er sagte, wow, er hätte sowas gehabt wie ein Glow-Up. Und ein Glow-Up ist eigentlich etwas, was man oft nach einer Trennung mm -hmm. verwendet. Also wenn du auf einmal ein Glow-Up hast und jetzt yeah. voll am Strahlen bist, sag yeah. ich mal. Und sein Vater sagte eben, wow, du hattest ein richtiges Glow-Up. Ein richtiger Mann bist du jetzt. Verteidigst deine Familie. Und sein Freund fragt dann auch etwas ungläubig. Ein halbautomatisches Gewehr, um deine Familie zu verteidigen? Und Ellen antwortet, er ist Russe. Er hat mir erzählt, dass sein Vater ihm eine rostige AK gab, als er gerade einmal zwölf Jahre alt war. Und danach fehlen dann wohl ein paar Nachrichten in dem Chatverlauf, also die sind nicht mit auf den Screenshots drauf. Aber es geht weiter mit den Nachrichten seines Freundes. Das ist dann jetzt wahrscheinlich etwas aus dem Zusammenhang herausgerissen, aber sein Freund schreibt, du wirst ihn töten, du hast ein Sturmgewehr. Geh nach Hause, Bruder, deine Mama war ganz besorgt, armes Ding. Ellen antwortet, ich werde trotzdem Leute töten. Sein Freund antwortet nur, gute Nacht, Ellen, ich hoffe, du fühlst dich bald besser. Und erst beendet Ellen das Gespräch auch mit einem bei, doch dann fragt er, wie viele Möglichkeiten gibt es? Wen könnte sie geküsst haben? Und sein Freund antwortet daraufhin, Ellen, ich denke, das spielt keine Rolle. Sie ist jetzt Single und darf das tun. Wenn sie es dir erzählt, dann wirst du ausrasten. Also ist es gut, dass du es nicht weißt. Weiter schreibt er auch, ich habe mit ihr gesprochen. Sie sorgt sich um dich, aber sie will in Ruhe gelassen werden. Und Allens Antworten werden dann immer knapper. Das interessiert mich nicht. Scheiße, das tut weh, ich werde es tun. Sein Freund schreibt, werd endlich erwachsen und ertrage den Schmerz. Jeder, der sich mal getrennt hat, ist da durchgegangen. Sie hätten nichts Falsches gemacht, Bruder. Sie verdient es nicht, zu sterben. Ellen antwortet daraufhin, dann verteidige sie halt. Niemand verdient zu sterben. Sein Freund sagt ihm dann noch, dann geh halt ein Reh schießen, wahrscheinlich, dass er seine Aggression so loswerden ja. soll. Und Ellen antwortet, nein, ich werde jeden auf einer großen Party töten. In einem weiteren Gespräch sagt Ellen seinem Freund, dass ihm der mögliche Ausgang der Situation leid tut. Sein Freund versucht ihm immer wieder auszureden, irgendetwas Dummes zu tun und sagt ihm jedes Mal wieder, hey, ich finde nicht cool, was du da machst, ich werde es nicht für gut heißen, wenn du irgendjemanden verletzt. Aber Ellen interessiert das nicht wirklich. Der letzte verfügbare Screenshot der Unterhaltung zeigt die Nachricht von Ellens Freund und in der schreibt er Ellen, dass er Anna beschützen würde. Ellen könnte nicht einfach Menschen töten. Darauf schreibt Ellen seinem Freund, dass dieser sich doch um seine eigenen Angelegenheiten kümmern soll. Sein Freund fragt dann, wirst du auch hinter mir her sein? Und Ellen antwortet, nein, aber kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Und sein Freund sagt daraufhin dann auch nur noch, das werde ich. Ich werde dich nicht mehr kontaktieren. Und damit ist Ellen anscheinend erstmal fein. Am Abend vor der Schießerei, also bevor das Ganze passiert ist, schreibt er ihm dann, es tut mir leid. Und drei Stunden später, um 22.28 Uhr, um genau zu sein, ich bin keine zwei Minuten von einer Schießerei entfernt. Danach gibt es keine Screenshots mehr. Aber was danach passiert ist, das wissen wir ja mittlerweile. Aber Ellen verbreitet sein Vorhaben nicht nur durch solche Textnachrichten, sondern er legt sich auch verschiedene Social-Media-Accounts an. Einen Instagram-Account und einen Twitter-Account, um genau zu sein. Denn Ellen war eigentlich ja sehr technikaffin, aber vorher noch nie in irgendwelchen sozialen Medien vertreten. Sein erster Tweet lautete wie folgt. First and last Tweet. I've been through it all. Also erster und letzter Tweet. Ich habe das alles schon durchgemacht. Doch danach postet er dann tatsächlich nochmal einen Tweet. Am 28. Juli um 22.51 Uhr, also einen Abend vor der Schießerei. Er postet, what's Ruger gonna think? Was bedeutet, was wird Ruger denken? Und Ruger ist ja der Hersteller seiner Schusswaffe. Mhm. Sein erstes Foto auf Instagram zeigt ein Bild seiner Waffe, die er kurz vor der Schießerei ja in einem lokalen Waffengeschäft gekauft hatte. Und sein Instagram-Profil gibt es übrigens immer noch, aber es ist mittlerweile auf Privat gestellt das Bild kann man trotzdem noch im Internet finden und es ist quasi ein Screenshot von seinem Post. Auf dem Bild sieht man seine Füße, er fotografiert von oben. Auf dem Boden liegt vor ihm seine Waffe, daneben drei Projektile. Auf dem Gewehr klebt ein limitierter Supreme-Sticker. Darauf steht Supreme 16, You Still Suck. Und You Still Suck bedeutet so viel wie, du bist immer noch. Scheiße. Jetzt sage ich in der Folge schon das zweite Mal das Wort Scheiße. <lacht> ja. Aber das kommt nicht von mir. Das kommt von, ja, dem Fall. Ich kann ja. nichts dafür. Die Bildunterschrift des Posts lautet You can't run with me. Und ein trauriger Smiley. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht ganz genau, was er mit dieser Bildunterschrift sagen wollte. Vielleicht hast du ja eine Idee oder irgendeinen Hörer oder eine Hörerin.
1: Also, vielleicht könnte man es so interpretieren, dass er quasi davon kommt. Mhm. Und dass die Menschen, die er töten will, natürlich nicht davon kommen. Also, ja. dass sie nicht mit ihm kommen können.
0: Ja, stimmt, das könnte sein. Oh Gott, das wäre so
1: krass. Also, das war jetzt das erste, was mir in den Kopf gekommen ist.
0: Ja, das könnte wirklich
1: sein. Oh je. Deswegen habe ich auch gerade so schockiert geguckt, mhm. als du das mhm. vorgelesen mhm. hast.
0: So, und ich finde, es gab ja schon die ein oder andere Red Flag, sag ich mal. Die eine oder andere Sache, die schon sehr alarmierend ist. Ja, vor allem, er hat es ja nicht nur einmal gesagt, sondern er hat es ja immer und immer und
1: immer ja. wieder gesagt. Ja. Und dann auch noch diese Waffe gekauft. Und also da hätte man auf jeden Fall, ja klar, also man sagt das jetzt so einfach im Nachhinein, mhm. aber mhm. da hätte man jemanden einschalten
0: müssen. Ja, ich habe mich nämlich auch gefragt, ob denn wirklich niemand irgendetwas unternommen hat. Ja. Aber es gab schon mehrere Freunde von Ellen, die deswegen auch besorgt waren und sie haben dann auch Ellens Eltern angerufen und haben sie auch darum gebeten, dass ah, okay, sie die Waffe ja. zurückbringen. Ja. Aber Ellens Eltern glaubten nicht wirklich, dass Ellen jemals so etwas Schreckliches tun könnte, was im Nachhinein natürlich ein fataler Fehler war. Denn nun sitzt Ellen im Gefängnis wegen des Verdachts auf schweren Mord ersten Grades in einem Fall, auf Mord ersten Grades in zwei Fällen und auf versuchten Mord ersten Grades in einem Fall. Als die Polizei Alan Ivanov sechs Stunden zu den Geschehnissen befragt und danach fragt, ob er so sauer war, weil Anna ihn eben zurückgewiesen hätte, erklärt er, ich hatte das Gefühl, dass es mir gegenüber nicht unbedingt fair war. Während eines Gerichtstermins am 1. August stellt Alans Anwalt in Frage, dass sein Mandant legal eine AR-15 mit einem Großraummagazin kaufen kann, während er noch nicht einmal legal Alkohol einkaufen mhm. kann. Und das stimmt schon. Ja. Aber das sind halt die Gesetze in den USA. Also da kann ich nur jedes Mal wieder meinen Kopf drüber schütteln. Mhm. Geht mir genauso. In dem Waffengeschäft, von dem Allen seine Waffe im Juli 2016 erwarb, wird dieses Modell für etwa 700 Dollar angeboten ein zusätzliches Magazin für weitere 20 Dollar. In einem Geständnis, welches die Polizei nach seiner Verhaftung fand, schreibt er, habe ich erwähnt, wie einfach es war, ein Sturmgewehr zu kaufen? Und er hat dann aber in diesem Geständnis dann auch alles zugegeben, oder wie? Also, es wird in den Medien immer als Geständnis betitelt. Ja. Aber so ein richtiges Geständnis habe ich nicht wirklich gefunden. Ich habe im Internet nur einen Brief gefunden, den Ellen wohl vor der Schießerei geschrieben hat. ExpertInnen lesen aus diesem Brief einen suizidalen Unterton heraus und seine Mutter hat das wohl auch so gesehen. Und als sie den Brief gefunden hat, hat sie ihn dann eben ausgehändigt, weil sie Angst hatte, dass Ellen sich irgendwie etwas antun könnte. Und auch dieser Brief ist öffentlich verfügbar. In dem Brief dankt Ellen den Menschen in seinem Leben, einschließlich seiner Mutter, der er als allererstes schreibt in diesem Brief. Ich wünschte, ich wäre alles, was du wolltest, schreibt er. Danach dankt er dann auch seinem Vater, seinen Großeltern, seinen Cousins und einigen Kollegen. Und er bedankt sich hier für teilweise ganz banale Dinge, sage ich mal, und schreibt seinem Cousin beispielsweise, Danke, dass du mir beigebracht hast, mit Schaltung zu fahren. Also... Total banal eigentlich. Ja. Und oftmals entschuldigt er sich auch für Kleinigkeiten, die schon ganz weit zurückliegen, aber die ihm wohl immer noch ja, Sorge bereiten, sage ich mal. Seinem Vater schreibt er, dass er ihn immer bewundert hat. Aber anscheinend hatte Ellen das Gefühl, dass sein Vater manchmal genervt von ihm war, da er so viele Fragen stellte. Dazu schreibt er dann, es tut mir leid, dass ich Versprechen gebrochen habe. Also er entschuldigt sich gar nicht für diese Schießerei, die er ja geplant hatte, sondern ja, eben eher für so Kleinigkeiten, mhm. sage ich mal. Seinen Brief beendet er mit dem Satz, wenn du nicht auf dieser Liste standest, wolltest du auch nie das Beste für mich. Die Anklage wurde dann übrigens nachträglich nochmal angepasst. Ellen wurde nun angeklagt wegen dreifachen schweren Mordes ersten Grades eines versuchten Mordes ersten Grades und einer Körperverletzung ersten Grades. Und Laura, wusstest du, dass es da einen Unterschied gibt, also dass es da quasi nochmal eine Steigerung von Mord ersten Grades gibt? Nee, gar nicht. Und ich habe mich das
1: schon vorhin gefragt, als du das das erste Mal gesagt hast, aber dann dachte ich, warte mal noch, du erklärst das
0: bestimmt noch. Ja, genau. Und genau hier kommt jetzt dann auch meine Erklärung. Ja. Ich wusste das nämlich auch nicht, aber die gibt es. Und das heißt dann schwerer Mord ersten Grades. Das ist dann ein Mord, der durch seine gewaltsamen Umstände noch schwerer mhm. wiegt quasi. Und viele Staaten haben da eine genaue Definition von speziell erschwerenden Faktoren für den Mord ersten Grades. Einige der Faktoren, die oft berücksichtigt werden, sind zum Beispiel die Art des Mordes oder beispielsweise die Verwendung von Sprengstoff. Auch wenn das Opfer ein Polizeibeamter, Richter, Zeuge, Staatsanwalt oder Geschworener war, gilt das als ein erschwerender Faktor. Aber das variiert von Staat zu Staat. In Kalifornien kann ein Mord beispielsweise als erschwert angesehen werden, wenn der Zweck der Tötung ein finanzieller Gewinn war. Und in Ohio gilt zum Beispiel die Tötung als schwerer Mord, wenn das Opfer unter 13 Jahre alt ist. Mhm. In anderen Staaten gilt es auch als erschwerender Faktor, wenn man innerhalb von kürzester Zeit mehrere Morde begeht. Ah, okay, ja. Im Fall von Alan Ivanov steht in der Anklageschrift hinter den drei Anklagen wegen schweren Mordes ersten Grades in Klammern firearm allegation. Seine Morde werden also als besonders schwer gewertet, da er ein halbautomatisches Gewehr als Schusswaffe verwendet hat. Ah, okay. Und die Anklage wegen schwerer Körperverletzung gilt übrigens dem Schuss auf den Hausbesitzer Tristan, der nur ganz knapp am Bein verfehlt mhm. wurde. In Washington, wo wir uns ja gerade befinden, gibt es immer noch die Todesstrafe. Entweder durch die Giftspritze oder durch Erhängen. Oh, mhm. ganz schön brutal auch. Ich also, wusste das gar nicht.
1: Die Giftspritze ist natürlich auch brutal, aber ja. Erhängen, das klingt gefühlt aus dem letzten Jahrhundert irgendwie. Ja,
0: das klingt so altertümlich ja. und so, ja. ja, gar nicht modern, mhm. sage ich mal, weil das halt auch einfach nochmal viel quälender, glaube ich, ist ja. als die Giftspritze. Das Mindestalter für die Todesstrafe in Washington ist übrigens 18. Ellen könnte also zum Tode verurteilt werden. Während des Prozesses sprechen dann auch die Eltern und weitere Angehörige der getöteten Teenies und natürlich auch einige ihrer Freunde, die an diesem Abend auch anwesend waren. Und all das ist auch auf YouTube zu sehen. Und ich habe mir das natürlich im Rahmen meiner Recherche angeschaut. Also da sieht man wirklich das komplette Video von dem Prozess. Wahnsinn. Mhm. In diesem Fall hatte man wirklich viel Zugang zu, ja sage ich mal, Recht privaten Informationen, also zu der Anklageschrift, zu dem Brief, den Ellen geschrieben mhm. hat. Den Prozess konntest du dir anschauen. Also ja, es gab sehr, sehr, sehr viele Infos dazu. Und wie gesagt, ich habe mir das ganze Video angeschaut, aber ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Also ja. ich habe Laura dann noch zwischendrin angerufen und gesagt, oh Gott, also ich habe mir da eben den Gerichtsprozess angeschaut und das war mit das Schlimmste, was ich mir jemals anschauen musste.
1: Ja, ich glaube, wenn man so die Hinterbliebenen sieht und mhm. einfach sieht, wie sehr sie leiden und wie schrecklich das alles für sie ist, ja, das geht einem einfach super nah.
0: Ja, ja, total. Anna Bowies Papa weint so schlimm, dass er eigentlich kaum sprechen kann. Oh Gott. Die Mutter von Jacob Long hat die Urne ihres Sohnes dabei. Mhm. mhm. Sie sagt, ich habe Jake nicht mehr persönlich bei mir. Deshalb habe ich mich heute entschieden, ihn so mitzubringen. Das ist das, was mir von meinem Sohn geblieben ist. Ja, und das war auch der Moment, in dem ich gesagt habe, ich muss Pause machen. Oh Gott, ist das
1: schlimm. Mhm. Also das ist so traurig. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, was die Familie
0: dadurch machen muss. Ganz furchtbar. Will Kramers Vater nannte den Angriff vorsätzlich und unbegreiflich. Jacobs Vater nannte Ellen bei der Urteilsverkündung dann einen Feigling mit einer Waffe. Er sagt, er hat mir meinen ersten, meinen ersten Jungen genommen. Ich wollte die Todesstrafe, nur um das festzuhalten. Ich wollte, dass er stirbt. Das will ich immer noch. Ich wollte dabei sein, um zuzusehen, wenn es passiert. Am 22. August plädiert Ellen aber zunächst einmal auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Und das, obwohl er ja in dem Polizeiwagen bereits ein Geständnis abgelegt hatte. Auf Video. Das Argument der Verteidigung bezieht sich auf Folgendes. Allen hätte diese Waffe niemals verkauft bekommen sollen. Der Waffenladen hätte einem 19-Jährigen, dessen Gehirn noch nicht komplett ausgereift ist, keine Waffe verkaufen dürfen. Doch schnell wird ihnen klar, dass sie nicht damit durchkommen würden. Sein nächster Gerichtstermin ist dann für den 19. Dezember angesetzt. An diesem Tag bekennt Allen sich der Morde schuldig. Kurz bevor die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung treffen sollte, ob sie ein Todesurteil gegen ihn anstreben würden oder eben nicht. Und ich denke mal, dass er so einfach der Todesstrafe entgehen wollte. Ja.
1: Mhm.
0: An diesem Tag entschuldigt Allen sich bei den Familien seiner Opfer für das, was sie nun wegen ihm durchmachen müssen. Ich hatte nicht die Absicht, dass sich die Ereignisse so entwickeln, wie sie es in dieser Nacht taten. In einem Moment des Schocks habe ich den Abzug gedrückt, weil ich meine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Er sei kein kaltblütiger Killer. Alles ging so schnell. Satan war in der Kontrolle. Er wollte niemanden das Leben nehmen. Er war nie zuvor gewalttätig. Dann wendet er sich an Annas Eltern und sagt, dass Anna ihn in seinen Träumen besuchen kommt. Er könne nicht beschreiben, wie sehr er sie geliebt hat und wie sehr er sie noch immer liebt. Und ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ich finde das irgendwie total daneben. Ja,
1: finde ich auch mega. Also ich finde, das ist für die Eltern einfach nochmal mal, noch ein
0: Schlag. irgendwie. Ja, finde ich auch. Also ich finde, ja, er ist einfach nicht in der Position, jetzt so über einer zu sprechen. Absolut nicht. Weiter sagt er, die aktuellen Waffengesetze machen es einem zu leicht, an eine Waffe zu kommen. Er wünschte, sie hätten ihm diese Waffe niemals verkauft. Denn er weiß, dass er das niemals mit seinen eigenen bloßen Händen hätte tun können. Zuvor hatte er übrigens über die Waffe gesprochen, beziehungsweise über sein Gefühl, dass er mit der Waffe hatte. Und ja, er sagte, dass sie ihm ein Gefühl von Macht gegeben mhm. hat. Und ich denke, das war ja auch etwas, was er zuvor verloren hatte, weil er ja nicht mehr die Macht darüber hatte, wie Anna sich entscheiden würde. Ja. Und ja, er konnte da ja überhaupt nichts mehr dran rütteln, ja. sage ich mal. Aber ich finde ja auch schon wieder geil,
1: wie dann einfach die Schuld ja auf die Waffengesetze geschoben wird. Ich meine, klar haben die das begünstigt, aber ja. im Endeffekt hat er sich dazu entschieden, mhm. diese Menschen zu töten.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Er fordert, dass die Waffengesetze angepasst werden aber dieses Mal übernimmt er die volle Verantwortung für seine Handlungen. Also hm. er steht dann wirklich vor Gericht da und sagt, dass die Schuld alleine bei ihm liegt. Okay. Mhm. Am 12. Januar 2017 wird er dann zu einer lebenslangen Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt. Seine Eltern sagen daraufhin, niemals, nicht in unseren schlimmsten Albträumen hätten wir gedacht, dass es zu einer solchen Tragödie für unsere Familie, unsere Freunde, unsere Gemeinde kommen würde. Doch ich stelle mir noch immer die Frage, warum hat niemand irgendetwas gemacht? Also ich verstehe das nach wie vor überhaupt nicht. Und so ging es wohl auch Anna Boys Familie. Ja.
1: Aber im Endeffekt, die Freunde haben ja die Eltern zumindest kontaktiert.
0: Ja, aber wenn sie doch merken, dass die Eltern nichts machen, dann muss man doch eigentlich irgendwann auch mal einen Schritt weitergehen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es in dem Alter
1: vielleicht auch ist, dass wenn man merkt, okay diese Erwachsenen glauben mir nicht und nehmen mich nicht ernst, mm. dass sie dann vielleicht denken, okay, dann wird die Polizei das erst recht nicht tun.
0: Ja, ich finde das halt einfach schwierig, weil es gab ja ganz, ganz viele öffentlich zugängliche Hinweise ja. auch. Also wenn sie der Polizei einfach mal einen Screenshot von dem Sturmgewehr ja. gezeigt hätten, also alarmierender geht es ja eigentlich nicht. Ich finde das ganz, ganz heftig. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sich Annas Eltern das natürlich auch gefragt. Ja. Anna Bowie's Familie sagt, dass die Eltern von Ellen Maßnahmen hätten ergreifen können, um die Schießerei zu verhindern ja. und reichten daher Klage ein. Mhm. Annas Familie behauptete, dass die Familie von Ellen eindeutige Anzeichen ignoriert hat. Dass ihr Sohn eine Gefahr für sich selbst und für andere darstellte. Und außerdem ließen sie ihn am Tag der Schießerei fahrlässig mit einer neu gekauften Waffe alleine. Sie sagen, dass Ellens Eltern wussten, dass ihr Sohn psychisch Schwierigkeiten hatte und dass es ihm nach der Trennung von Anna ganz, ganz schlecht ging. Und sie wussten ja auch, dass er vor kurzem eine Waffe gekauft hatte. Ja. Der Anwalt von Ellens Eltern sagt jedoch, dass sie nicht mit solch einer Tat hätten rechnen können. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte das Ehepaar ihren Sohn nur als einen verantwortungsvollen und freundlichen Menschen, der ein guter Schüler war, Sport und Musik machte, nie gewalttätig war. Die Eltern erfuhren erst davon, als sie in dieser Nacht an ihr Handy gingen. Sie waren nämlich nicht in der Stadt, sondern sie waren gemeinsam campen. Und Ellen war demnach eben alleine zu Hause. Als ihr Handy klingelte, sahen sie, dass es ihr Sohn war. Er schrie und brüllte. Im Hintergrund war das Geräusch von Sirenen zu hören. Er hatte auf Menschen geschossen, sagte er. Das wäre das erste Mal, dass seinen Eltern bewusst wurde, was er da gemacht hat oder zu was er imstande war, sage mhm. ich mal. Und die Anklage forderte auch einen Schadensersatz von dem Geschäft, dass Ellen die Waffe verkauft mhm. hatte. Wodurch sich dann herausstellte, dass Ellens Mutter die Waffe ihres Sohnes sogar zurückgeben wollte.
1: Aha, so viel dazu.
0: Ja, genau, denn Ellens Mutter hat die Waffe wohl gefunden und wollte sie dann eben bei dem Waffenladen zurückgeben. Aber das ging nicht, weil sie ja nicht die Waffe gekauft hatte. Sie konnte die Retoure also quasi nicht mhm. machen. Und das Waffengeschäft nahm die Waffe somit also nicht zurück. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, ist schon in gewisser Hinsicht ein Fehler der Mutter. Sie hat Ellen die Waffe dann wiedergegeben. Ja,
1: eben, also wenn, dann hätte ich sie doch irgendwo, keine Ahnung, eingeschlossen oder versteckt genau. oder verbuddelt oder was weiß ich was ja, damit gemacht. Genau. Aber nicht, ach ja, hier jetzt, ja,
0: kannst du sie wieder haben. Ja, sehe ich auch so, weil sie muss ja schon einen Grund gehabt haben, die Waffe wieder zurückgeben ja. zu wollen. Ja, eben. Und dass sie ihm die Waffe dann wieder zurückgibt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mm -mm. Und sie hat wohl an dem Wochenende, wo sie dann campen waren, auch zu Ellen gesagt, hey, die Waffe bleibt in der Garage. Und Ellen hat das wohl auch versprochen, aber ja, ich würde das nicht als ausreichende Vorkehrung betiteln. Nein, gar nicht. Was bei dieser Klage gegen die Eltern und gegen den Waffenladen rauskam, das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe da noch gelesen, dass wohl auch die Eltern von Tristan, also von dem Gastgeber, ja. angeklagt wurden, weil sie eben Jugendliche bei sich haben Alkohol trinken lassen. Aber die Anklage wurde wohl fallen mhm. gelassen. Aber ich muss auch sagen, dass ich das in Ordnung finde. Ja. Obwohl ganz oft gesagt wurde, dass wenn die Kids vielleicht nicht getrunken hätten, dass sich das vielleicht auch alles nicht so emotional aufgebauscht hätte.
1: Aber ich glaube trotzdem, dann hätte Ellen wahrscheinlich einen anderen Weg gefunden.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie wenn nicht eben woanders getrunken ja, hätten. Eben. Also ich meine, das waren alles Teenies. Die waren alle zwischen 18 und 20. Ja. Die hätten auch einen anderen Platz zum mhm. Trinken gefunden. Und wahrscheinlich haben sich die Eltern des Gastgebers halt gedacht, da machen wir das lieber bei uns ja. zu Hause, als dass sie irgendwo ja. unter irgendeiner Brücke Alkohol mhm. trinken oder sonst was. Ja. Alan Ivanov ist derzeit in der Washington State Justizvollzugsanstalt inhaftiert. Und dort ist er wohl auch, wie in der Uni, sehr engagiert. Also da gab es mehrere Berichte, in welche Arbeiten und in welche Bereiche er sich einarbeitet, aber ja, ich dachte, wir brauchen ihn jetzt auch nicht in den Himmel heben. Nee. Was ich aber sehr krass fand, ist, dass Allen wohl während seiner Zeit im Gefängnis die ein oder andere Rap-Zeile verfasst hat. Und auch die ist frei zugänglich im Internet zu finden. Er schreibt hier unter anderem Zeilen wie Vielleicht bin ich bewaffnet, das weißt du nicht. Dein Mädchen ist eine Hure, das wissen wir. Oder, und das fand ich ganz, ganz Schlimm? Fünf Schüsse ins Gesicht. Ich habe nie verfehlt. Blut strömt wie ein regnerischer Tag. Oh mein Gott. Mhm.
1: Also das spricht ja nicht wirklich dafür, dass er irgendetwas daran bereut.
0: Ja, irgendwie. Also während der Urteilsverkündung hatte man schon das Gefühl, als er sich entschuldigt hat, dass es ihm leid tut. Ja. Aber das spricht gar nicht dafür.
1: Da frage ich mich dann auch, ob das Täter dann wirklich nur machen, um der Todesstrafe zu entgehen vielleicht.
0: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ja. das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr verstörend. Absolut.
1: Also ich war gerade total schockiert.
0: Mhm. Ich denke aber so oder so, dass er im Gefängnis ganz gut aufgehoben ist. Ja. Und was ich übrigens, ein Random Fact, aber den fand ich sehr, sehr Interessant, sage ich mal, denn er hat einige Verbrecher bei sich mit im Gefängnis, die sehr bekannt sind und die ihm Gesellschaft leisten. Unter anderem Gary Ridgway, der Green River Killer. Aha, und Kenneth Bianchi, einer der Hillside Strangler. Sagt ihr das was? Nee, gar nicht. Das war wohl so ein Duo, die halt gemeinsam gemordet haben. Mhm. Auch zwei Serienmörder und ja, mit den beiden sitzt Alan jetzt dort im Gefängnis. Ach ja, krass. Das fand ich auch irgendwie mhm. heftig. Da kommen sie dann alle zusammen. Ja. Ja, und jetzt sitzt mir Laura gegenüber und sieht total verstört aus. Ja. Aber wir sind tatsächlich am Ende des heutigen Falls. Also ich hatte von dem Fall vorher noch nie etwas mhm. gehört.
1: Und ich muss sagen, unsere Aufnahme geht ja schon immer relativ schnell vorbei. Aber heute mir kommt es vor, als würden wir hier seit drei Minuten gefühlt sitzen. Ich war so gefesselt und ja, ich bin einfach total schockiert über die ganzen Umstände der Tat und eigentlich über alles, was du uns heute erzählt
0: hast. Ja, mir ging es auch so. Also wirklich während der Recherche habe ich immer mehr gefunden. Ja. Und bei jedem neuen Artikel, den ich gelesen habe, ja, war ich einfach schockiert.
1: Ja, das muss jetzt erstmal wieder ein bisschen sacken, sag ich mal. mhm. Und ich bin, wie immer, sehr gespannt, ob ihr den Fall schon kanntet und was ihr zu dem Fall sagt. Lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen. Ja, und dann bin ich jetzt fast
0: sprachlos eigentlich. Ja, da will man eigentlich schon gar nicht mehr schöne Träume wünschen wie sonst. Ja,
1: ja wirklich so. Aber wenn das jemand abends hört, dann sollten wir ihm lieber schöne Träume wünschen. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss.
0: 去西伊